0: Och välkommen till ännu ett avsnitt, det e faktiskt av Bibelstudiepodden. Som är podden där vi läser Bibeln och där vi samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbacka Honals församling och leds av mig Fredrik Borlin som är vikarierande präst här i församlingen. Och i varje avsnitt så har jag hos mig en gäst här på Orgeläktaren i Kungsbacka kyrka där vi spelar in. Och idag så är du här Kai Forsberg. Tack. Varmt välkommen hit. Roligt att ha dig här.
1: Eh, hoppas att det känns bra. Det känns bra, ja. Gott. Vill du berätta lite om dig själv? Ja, jag eh, är uppväxt i Göteborg och eh, läste så småningom till pastor och har varit i eh, ett antal år i Norrtälje och sen har jobbat på Sjömarkyrkan i Göteborg mm. och på Stadsmissionen. Ah. Mm. Idag pensionär, visst är det så? Idag är jag pensionär, sedan tio år tillbaka. Ja. Och vad, vad gör du nu på dagarna, om man får fråga? Ja, springer i kyrkor och kyrklig gemenskap och ja. så vidare.
0: Gott. vi har ju lärt känna varandra lite, ja, lite ja. på, på senare tid så att säga men du är, finns ju mycket här i Kungsparken med vänner här och så ja. så är ja, gott ja. att ha dig också i detta ja. sammanhanget. Ja. Du ska känna dig varmt välkommen.
1: Ja. Har du något så favorit bibelställe eller något bibelord du vill dela innan vi börjar med något Ja, menar, så? ja, så alltså Inget som kan luta till, men när Jesus mötte Nikodemus är ju mitt favoritställe, tror jag. Ja. Ja. Så du skulle egentligen ha varit här när vi läste Johannes Tringe ja, då? Exakt. Det hade varit... Ja, äh, ja, det är, ja. Ja. Men det går bra ändå. Ja, vad skönt. Det,
0: det finns andra som har sagt nej, varför fick jag det kapitlet? Jag ville hellre ha det. Ja, ja här så är, det. är lite
1: si och eh, så på några ställen. Ja. Men det är gott. Vi, vi, vi backar inte för något
0: ord utan nej. vi jobbar in i dem bra. alla. Men det är ja. Ja, gott att höra ja. det. Ja. Vi ska göra som så att om vi bara kort ska be tillsammans innan vi går in i bibelläsningen idag så, så läser vi Johannes 13 som sagt. Mm. Så vi bara knäpper våra händer och ber. Och du som lyssnar får gärna vara med i det. Låt oss be. Kära Herre, så ber vi dig att du öppnar ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Amen. Och idag så ska vi alltså läsa Johannes 13. Kapitlet består, i, i alla fall i min Bibel, Bibel 2000, så består kapitlet av fyra avsnitt. Men vi bakar ihop dem till tre. Så att allt som vi ska läsa om och samtala om i dagens avsnitt, det kan vara bra att tänka på. Det de utspelar sig på en och samma tid. Kvällen på det som vi kristna kallar skärtorsdag. Och det utspelas också på en och samma plats i den övre salen där Jesus äter påskmåltiden med sina lärjungar. Men här hos Johannes så är det inte som hos de andra evangelisterna Jesus sista måltid och instiftandet av nattvården som är i centrum, utan här är det någonting annat som är i fokus den här kvällen. Nämligen att Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Vi ska strax gå in i det. Men någonting annat som evangelisten Johannes också lägger särskilt fokus på, det kan vi nämna redan nu, det är när han berättar om den här kvällen något som han lägger särskilt fokus på då, det är Jesu långa avskedstal till sina lärningar Som kommer i nästa och de där på följande kapitlen alltså 14, 15, 16, 17. Så att vi kan vara medvetna om att efter det här som vi får läsa om i dagens kapitel och samtala om, mm. så kommer det komma fyra kapitel och därmed fyra avsnitt som handlar om det här långa talet som vi bara har åt Johannes. Men kära vänner, nu är det kapitel 13 som gäller, vi ska inte gå händelserna i förväg. Så nu tar vi och sätter igång och läser. Och det är Kai som kommer att läsa idag och du har fått med dig en ganska rejäl bibel här uppe ja, och läktaren. Ja, jag ser lite bra i den då. <laughs> ja, vi kan bara nämna att det är alltså, det är den här bibeln som är jätte, jättestor och som ligger här i Kungspackens kyrka ja. uppslagen så att man kan läsa ett bibelord och sådär. Och den är ju, ja, den är väldigt, väldigt stor. Men det går att läsa ur den också. Så att vi ska göra så att vi börjar med nu att lyssna till när Kai läser mm. det första avsnittet som i min bibel heter Jesus
1: tvättar lärjungarnas fötter. Det var strax före påskhögstiden- och Jesus visste att hans stund hade kommit då han skulle lämna världen och gå till fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen och han älskade dem in till slutet. Det hade samlats till måltid och djävulen hade redan inget Judas, Simon Iskariots son att förråda Jesus. Jesus visste att fadern hade lagt i allt hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Ud. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta i lärjungarnas fötter och torkade med handduk som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sa det till honom Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade Vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Petrus sa det aldrig någonsin får du tvätta mina fötter Jesus sa det till honom om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig då sa Simon Petrus Herre tvätta inte bara mina fötter utan också mina händer och huvudet men Jesus sa det till honom den som har balat behöver bara få fötterna tvättade och i övrigt är han ren och ni är rena dock inte alla han visste nämligen vem som skulle förråda honom och därför sade han att inte alla var rena. När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen sade han till dem, förstår ni vad det är jag har gjort för er? Ni kallar mig mästare och herre och det är med rätta, för det är jag. Om jag nu som är er herre och mästare har tvättat era fötter är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Sannoliken säger jag er, en tjänare har inte för mer än sin herre. En budbärare är inte för mer än den som har sänt honom. Vet ni detta är ni saliga och ni ska handla så. Gott, ja som vi sa innan
0: de andra tre varje lägger ett lägger fokus på den här måltiden, påskalandsmåltiden som också sker den här kvällen. Men Johannes han berättar någonting annorlunda och det här är på ett sätt nytt, men det finns också en hel del, tänker jag, i den här texten som vi känner igen ifrån. Även om, även om bara Johannes berättar om själva fottagningen så finns det ändå saker i den här texten som vi känner igen. Vad, ja. vad tänker du på Kajna när du läser de här ordet?
1: Han nämner ju om vårt dopet här faktiskt. Ja? Ja, att har man, Är man döpt och ingått ett förbund med Gud så... Så har man rättfärdighet mm. genom Jesus. Mm. Men sen är livet ju långt och vi smutsar ner våra fötter och syndar dagligen. Mm. Jag uppfattar det som att vi får våra synder tvättade fötter. Mm. <laughs> ja.
0: Absolut, jag tänker också detta med ja. att det finns en nord hos Gud som verkar i dopet. Ja, som du säger. Ja. Och sen, men sen får vi också, behöver vi också återkomma till Gud hela tiden. Ja, exakt. Eh, och behöver ny förlåtelse. Ja, och, det, ja. och det är gott, för det finns alltid ja, varje gång vi kommer.
1: Och sen hänger jag upp med mig på att, att han säger att eh, han har gjort det som ett exempel att de ska göra det. Mm. På vår, och fotavtagning, det är väl lite av att, att man ödmjukar sig och bryr sig ja. om sin nästa. Ja. Ja. Ja men det
0: tänker jag också, alltså det här alltså tvätta fötter, ja det är ju en tjänares uppgift såklart i, ja. i antiken det är ingenting som, som en, en högt uppsatt person skulle göra utan det är någonting som de lägsta tjänarna får göra, att tvätta sina herrars fötter och så gör Jesus detta på sina lärjungar och han är ju också tydlig med att ni kallar mig mästare och herre och det är med rätta för det är jag, men nu ger jag er ett exempel och så här ska ni göra och jag tänker just, vad ska vi säga, den principen den liksom ledarskapsprincipen känner vi igen från, jag men ni som har lyssnat här ett tag och kanske varit med också när vi läste och samtalade om Markus evangeliet, minns ju kanske det här att, att Jesus talar om att flera gånger så tvistar ju lärjungarna om vem som är den främste och vem som ska få sitta på hans högra och vänstra sida och, och då har Jesus en princip som han säger med en gång alltså den som vill vara den främste ska vara de andras tjänare mm. det säger han ett par gånger, kapitel 8, 9, 10 där, den mm. typen av ord liksom och här i Johannes 13 så ser vi hur det här får sig ett mm. prakt uttryck och det är ju väldigt gott. Har du varit på någon fotvagn någon gång i en gudstjänst?
1: Det har jag aldrig varit, men jag, sett, men jag har inte deltagit själv.
0: Nej. Nej. Jag har också varit med och sett ja, utan att ja, ha deltagit, ja. kan jag säga. Men jag tror att det är så att påven brukar göra detta på ja, skärgårdslagen i Vatikanen.
1: Det är väldigt fint att man tar med det i gudstjänst. Ja, jag. ja. ja.
0: Nej, det är, för det är verkligen det är, jag tänker att vi alltså, det som också hände den här kvällen med nattvården det är ju någonting som kyrkan verkligen har tagit till sig och, och använder liksom, på Jesu befallning och jag tänker att det här är också en Jesu befallning. Ja. Att jag har till ett exempel inte främst för att prata om det utan för att göra det. liksom. Ja, Gott. Jag tänker också att det, det som jag fastnar för i den här texten också det är ju det här med Petrus. Alltså han är ju intressant. Alltså vi kommer ju få, mm. vi kommer, vi kommer stöta på Petrus mer i dagens läsning och vi, vi får väl säga att han är den, han är den mest välkända lärarungan. Alltså vi vet, vi vet nog mest om honom. Möjligen är det väl Judas också som vi får en del information om. Men, men Petrus, det är intressant det här att först så vägrar han. Nej, 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 du får inte tvätta mina fötter. Och sen så säger han någonting och då säger han Nej, men då tvättar hela mig. Alltså han är, så, ja, han är så mänsklig på något sätt. Han är så opolerad. Och så i det här att mm. han sen förnekar och på andra ställen så säger han andra saker. Alltså det är, man har liksom inte slipat ner Petrus. Mm. Han var ju ändå den, liksom, den stora ledaren i den första kyrkan och ändå så känns det så autentiskt det som berättas om honom. Mm. Det, är ingen, det är inget helgonporträtt liksom av honom utan han är, Nej, han är mänsklig liksom, ja. och det är, det är gott att tänka på. Har du något annat som du tänker på att koppla till den här texten?
1: Nej men alltså jag funderar på det alltså, Dopet det är ju Där vi får rättfärdigheten Och mm. i synnernas förlåtelse Det står ju i fader vår att, att mm. Om ni förlåter så ska också jag förlåta sig i mm. Gud mm. Och den här Att tvätta fötterna här då Det är ju ett sätt att bry sig om andra människor Och det, mm. det är ing... Han påpekar ju det samtidigt som dopet Mm. så att i förlåtelse är det också kanske att vi ska bry oss om andra människor, förutom att förlåta så ska vi också aktivt mm. verka för att andra människor hittar rättfärdighet.
0: Ja, ja. ja men jag, verkligen. Jag tänker ja. att det, det, det är hela tiden det här alltså Jesus säger. Jag har gett det rätt exempel. Ja. Han har gjort detta. Ja. Nu ska ni göra samma ja. sak. Ja. Och så tar vi du vår där. Ja. Alltså, den förlåtelse ja. vi får ta emot den ska ja. vi också vara beredda. Ja. att Den ska vi inte bara krampaktigt hålla fast vid ja. som en egendom som bara är vår egen. Ja. Utan den måste vi liksom praktisera ja. och den ska få komma i bruk. Liksom. Och det är gott. Sen, ska man säga någonting mer, vi, vi nämnde Petrus och vi får lite det här del ett på någonting som kommer senare det här med förnekelsen och tuppen som gal och han som förnekar och så, men sen så är det också vi har varit inne på detta innan också Så alltså kan vi bara nämna något kort nu igen när vi blir påminna här hos Johannes att i Johannes evangeliet så får vi veta en hel del om Judas som vi inte vet utifrån de andra evangelierna utan som bara Johannes har alltså man kan säga faktiskt så här att Johannes har liksom, han har skruvat upp stämningen lite mot Judas och man kan fundera på vad det beror på, jag tänker att det här med för förräderiet var en chock för lärjungarna. Alltså Petrus, han nämnde ju detta i sitt alltså i början på apostelärningarna så håller han tal och man utser ju liksom judas efterföljare. Och man, kan, man kan liksom lite grann ana där i också i apostelärningarna ett eller två är det väl att det här måste ha varit en chock för dem. Men, men man brukar säga att Johannes är med lite det av de fyra som är skrivit sist och kanske är det så att man har liksom fått möjlighet att fundera lite vad var, vem var han egentligen och vad var hans? Och det är, det är en utmanande person också för oss att vilket val hade han och så vidare. Men här får vi veta vi har ju varit inne på det här tidigare med med Iskariot, vad det betyder och sådär. Det ska vi inte ta igen för det har vi redan talat om. Men här får vi höra Judas Simon i Iskariots son. alltså att det skulle vara någon typ av släktnamn. Vi vet ju inte vad namnet betyder, det finns massvis med förklaringar. Vi ska inte fördjupa oss i dem, men, mm. men här, här får vi i alla fall ett, ett namn på en, på en pappa. Mm. Och Det här har vi bara från Johannes. I förra avsnittet så fick vi reda på att, att Judas hade hand om kassan mm. och att han var en tjuv och så vidare. Och de sakerna får vi heller inte reda på någon annanstans. Så, att, så att Johannes har en hel del information till oss om, om just Judas. Och Johannes har mycket information om det som händer i Jerusalem rent generellt. Och det kommer vi märka också i kommande kapitel att han har en alldeles särskild ingång. Men vi ska inte gå händelserna i förväg där. Gott, men vi har fått det här exemplet. Och jag tänker att det handlar ju också om att vi som lyssnar till detta och vi som har läst nu, du och jag, vi har ju också fått det här exemplet. Nu har jag ingen balja här med mig idag. Men men, men, men jag tänker att... det, det här är också ja. något som man kunde fundera ja. på för kyrkans del. Alltså ja, vad, vad, vad ligger tilltalet till oss här ja, idag ja. som, som församlingen? Mm. Vad, vad skulle vi kunna göra här? För det så tänker jag att det handlar om en, en bild för att göra mycket annat som är borde liksom gott för människor och ja, ja. omsorgsfullt. Men jag tänker också att också just själva att tvätta fötter. Ja.
1: Men, men om man ska göra det så måste man förstå innebörden mm. och uh, ta konsekvenserna av det också. Mm. Så att det inte bara, bara blir en, en kort ritual i Nej, mm. Nej, precis.
0: Jag tänker att det, som du säger man, får, man behöver också jobba med detta och vad innebär ja. detta? Ja, om jag tvättar någons fötter ja. vad, vad sker med mig då? Alltså som ja. du säger ta det ja. på allvar liksom ja. att det här är inte bara någonting som vi kan ja. göra som en Nej. liten övning. Nej. Nej. Exakt. Jag tänker att det här kräver också en hel del funderande och exakt. bön och sådär. Mm. Men det är gott att se att det här som vi också ser på andra ställen i evangelierna när Jesus talar om att vara andras tjänare, mm. det här får ett väldigt praktiskt uttryck i att han tar liksom ja. slavens uppgift. Och där har vi också en koppling till Gamla testamentet, Jesus. att Jesus ska lida och dö. Herrens lidande tjänare, i Jesaja och 53 mm. Och här är det ju ytterligare ett exempel på tjänaren som mm. som tvättar fötter. Gott. Så vi gör, vi gör så, att vi går vidare. Vi läser det avsnitt som i min bibel heter Jesus utpekar föräldern.
1: Mm. Jag talar inte om er alla. Jag vet vilka jag har utvalt men skriftens ord måste uppfyllas. Den som äter mitt bröd har lyft sin hel mot mig. Jag säger det redan nu innan det sker för att ni när det sker ska tro att jag är den jag är. Sannoligen säger jag er, den som tar emot något som jag sänder han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot den som har sänt mig. När Jesus hade sagt detta skakade han i sitt innersta och vittnade. Sannoliken jag säger er, en av er kommer att förråda mig. Hans lärjungar såg på varandra och undrade vem han menade. En av dem, den som Jesus älskade, låg intill till honom. Simon Petrus gjorde tecken åt honom att fråga Jesus vem han talade om. Lärjungen lutade sig bakåt mot Jesus bröst och sa Herre, vem är det? Jesus svarade Han som får brödet som jag nu doppar. Och han doppade brödet och gav det åt Judas, Simon Iskariots son. När Judas hade fått brödet får Satan in i honom. Och Jesus sa du, Gör genast vad du ska göra. Ingen av dem som var med vid bordet visste varför han sade detta till honom. Eftersom Judas hade hand om kassan trodde några att Jesus hade sagt åt honom att köpa vad som behövdes för huggtiden eller att ge något till de fattiga. Men Judas tog brödet och gick genast ut. Det var natt.
0: Tack så mycket Kai. Ja, får vi... Ytterlig, jag kommer ihåg när vi läste detta i Markus evangeliet precis det här avsnittet och Mikael Svensson var här, min kollega och vi konstaterade detta att, att hos Markus så säger Jesus det här att den som doppar i skålen med mig är det som ska förråda. Liksom, och, och vi konstaterade att ja, de hade nog ett stort fat liksom, så att lärjungarna förstod inte vem det var. Här är det intressant att här är Jesus ännu mer tydlig. Du läste ju precis, ja. Kai, här, att, mm. att han doppar och så ger han till, ja, till julet. Ja. Men det märkliga är att de fattar inte Ändå, alltså förstår jag menar? jag menar, Petrus har sagt till då den lärjungas som Jesus älskade, vilket vi har anledning att tro i Johannes, vem är det? Ja, och Jesus ja. svarar ju då, liksom, och så räcker han över. Och de förstår fortfarande inte, Nej, inte det. varför. För jag tänker att om vi flyttar fram berättelsen lite grann när vi tänker på Gethsemane. Där, där drar ju Petrus ett svärd och ska gripa mm, in oss. Jag mm, tänker att, mm. det vet jag vi sa även då, att hade lärungarna förstått vad som var, alltså att det var Judas så hade de ju försökt stoppa honom, ja, tänker jag. Det är klart. Men de förstår fortfarande inte. Och det måste ju visa, tänker jag, att det här var så otänkbart för dem, mm. att de skulle förråda. Mm. Och, och jag tänker det här som Johannes skriver, för vi tänker att det här är evangelist, alltså att det här är Lärningen Johannes som skriver det här att han säger att Judas var en tjuv det måste han ju någonstans ha fått reda på senare eller upptäckt senare, mm, ja, ja. alltså för att annars så hade de ju misstänkt honom ja, på något alltså sätt, hade han hade inte
1: fått vara han om pengarna nej, nej men precis, nej.
0: Va? så att det är väldigt, ja. väldigt intrikat här ja, vad det, vad det är som sker, och man kan fundera över det här med Judas uppgift, och sådär i Markus så, så säger ju Jesus i vers 21 kapitel 14, alltså människosånen går bort som det står skrivet om honom alltså det finns en en gudomlig aspekt mm. i den här frågan. Men ved en människa, genom vilken människosån har blivit förhålld, så Judas har själv valt ja. detta. Så att ja. säga. Men vad tänker du på
1: Kajna när du läser de här verserna? Jag tycker, alltså utav alla texter är en ganska ointressant tycker jag. För, ja. för, för den, den, den tilltalar inte min själ och min tro så mycket. För Nej. det är ju ett förräderi som man vill ja. ta avstånd ifrån. Man ja. vill ju inte vara med om det själv. Nej. Samtidigt så är vi ju faktiskt det, precis som Petrus, han för han Frodon honom inte men han förnekar honom. Ja. Och det gör vi ju också från och till genom att inte göra exakt som vi till, tillsagde att älska ja. våran, älska våra medmänniskor och, ja. och engagera oss på rätt sätt.
0: Ja. Ja, men jag håller med dig och det kanske är också för jag kan, jag kan hålla med det att, att det Här är ju inte en av de här. Den här avsnittet är ju inte för långa vägar, någonting av det här som vi kan få på andra ställen hos Johannes, de här långa talen och meditationerna när Jesus pratar om att han är livets bröd och allt vad det Nej. är, och som är fantastiskt och så här får vi lite mer, men jag tänker att den här texten prövar oss också, lite ja. som du är inne på jo, jo, jo. Alltså, vi kan ju bara ta ett sånt exem- enkelt exempel som att i förra avsnittet så är det tvättade fötter och mm. det, det står för en hel ja. uppsättning av hur vi ska se på, på, på andra människor, ja. och sen så får vi exemplet Judas här ja. och då märker vi kanske ja hur ofta har jag varit den där fottvättaren och hur ofta har jag hellre gjort något annat som Exakt. var roligare för mig.
1: Och sen kommer det väldigt snart här ett kärleksbud som ja. och då tycker man varför lägga den här texten, men någonstans hör den hemma.
0: Ja. ja, men någonstans hör den hemma och, och, och jag tänker också att det är inte sällan som kontraster hjälper oss också Nej. att se, se saker tydligare. Jag tänker bara en sak som man bara kort kan nämna, som kan vara lite intressant kanske, det är det här att det här som är så att säga, den som har lyft sin häl mot mig. Ja. Alltså det är ju ja. ett, ett, vad ska vi säga, ett bibliskt talesätt. Ja. Alltså det betyder helt enkelt den som bedrar mig. Det här är ett citat. Den som min vän som åt, som åt mm. mitt bröd han har lyft sin hel mot mig i saltaren den 41-10. Mm. Och vi kan också tänka på den testamentliga profilen Jakob. Han var ju en ganska lurig typ som lurade folk både till höger och mm. vänster och blev också lurad själv av, mm. av, mm. av mm. Eh, nu ska vi se här av Laban var det väl, va? hans uh, någonting som lurade honom. Ja Han lurade till sig saker ja, av sin ja, bror Esau och sen så blev han själv ja, ganska lurad då han ja. brottades med Gud och det är en väldigt spännande mm, historia mm, också. Mm, vi, mm, vi inte detta, nu ska vi inte behandla Jakob bra, men Jakob betyder ju faktiskt den som håller i hälen eller den som bedrar. Alltså det, det hänger liksom Mm. Och vi kan läsa i första mosebok där om att när de här båda tvillingarna föds då Esau mm. först och sen Jakob, då håller Jakob sin bror i hälen och sådär. Alltså mm. Så att det här med hålla i hälen för som inte är helt mm. lättillgängligt för oss. Nej, men det har med att Judas har lurats helt enkelt. Han har bedragit ja. eh, inte bara Jesus utan också de andra lärjungarna. Mm. Alltså där, ja. Så att det är, men, men så har man lite koll på, på den. Och så kan vi bara också mm. kort påminna det om den, här, den som Jesus älskade. Alltså troligen evangelisten Johannes. Johannes. Själv. Det här har vi varit inne på innan. Mm. Men sen har vi ju faktiskt. Vi har ett avsnitt, eller detta. Vi har två korta avsnitt till som jag tänkte vi skulle ta och mm. läsa ihop här nu. Okay. Så vi ska göra så att jag ska be, be dig att jag läsa de här båda avsnitten som i min bibel heter:
1: Ett nytt bud och Jesus förutsäger Petrus förnekelse. Ja. När Judas hade gått, sa det Jesus: Nu har människonsonen förhärligats och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom Skall Gud också förhärliga honom i sig Och han skall snart förhärliga honom Ännu en kort tid och jag är hos er mina barn Ni kommer att söka efter mig Och jag säger nu till er Vad jag sa det till judarna Dit jag går kan ni inte komma Ett nytt bud ger jag er Att ni skall älska varandra Så som jag har älskat er Skall också ni älska varandra alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Simon Petrus frågade, vart går du herre? Jesus svarade, dit jag går kan du inte följa mig nu. Men eh, längre fram ska du få följa mig. Petrus sa, herre varför kan jag inte följa dig nu? Jag ska ge mitt liv för dig. Då sa det Jesus, du ska ge ditt liv för mig. Sannoliken jag säger dig. Kuppen skall inte för den du tre gånger har förnekat mig.
0: Tack så mycket Kai. Ja, nu är vi precis på liksom tröskeln till det här långa talet som vi ska börja liksom behandla mm. i. Men här får vi någonting ganska matnyttigt, tänker jag, av, ja. av Jesus. Här kommer ett nytt bud. Ja. Och det är lite intressant. Vad tänker du när du läser de här verserna?
1: Jo, alltså till att börja med det här med förhärliga hit och dit. Man får ju ha med sig huvudet väldigt mycket nu för att det är ja, mycket förhärliga åt alla håll. Ja, det är, det är härligt. <laughs> ja. Sen... sen att äl- jo, han ger oss ett bud att, att vi ska älska varandra. Ja, ja det är väldigt tydligt.
0: Mm, väldigt. Jo, men det är ju det. Och det är det som är så alltså mycket. Och det vi läser hos Johannes kan ju vara så här. Mm. Och, och ja, men inte, minst det här, inte minst det här med förhärligandet. Alltså man, kan nästan, mm. man kan nästan ta det igen så här. Nu har människosånen förhärligats och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig. Och han ska snart förhärliga honom. Alltså bara den meningen. Mm. K- kan man ju läsa 200 gånger.
1: Jo, och så måste man ju förstå vad för förhärligad betyder också ja. då. Och det är inte så lätt tycker jag.
0: Nej, nej men precis. Va, va, ja. det, här är ganska, det här är också ett ganska vanligt mm. ord ja. i Johannes. Ja. Ett av de här mer vanliga. Ja. Ja. Har du någon bra beskrivning ja. nej, eller förklaring? Jag
1: kan, nej, jag, jag har, det är ett ord som jag har väldigt lite känsla vad det betyder faktiskt. Ja. Pris men alltså jag vet inte. Jag, kan inte, jag kan inte. jag begriper inte
0: riktigt. Jag, jag tänker att man får... Alltså det, det finns, alltså tänker jag på alltså ordet för härliga och så tänker jag på ordet härlighet. Som ja. också är ett ja. lite kyrkiskt ja. ord kan man säga. Eller så. Och jag tänker att ja, men härlig, det, det har vi ganska lätt att förstå ja. vad det är. Det kan vara allt från en härlig mm. efterrätt mm. till mm. en härlig person, mm. till en härlig känsla. Eller så. Ja. Och att förhärliga, det måste ju vara att man så att säga, gör någon annan härlig. Ja. Ja. Jag tän- och jag, jag tänker koppla till detta nu, nu sitter vi här kvällen före Jesus död ja. I Johannes har vi långt far för, för det är, nu kommer det snart fyra ja. hela kapitel med ett enda ja. långt tal, men i tid ja. så är vi väldigt nära korsfästelsen ja. och uppståndelsen, ja. och jag tänker att när Gud förhärligar Jesus ja. så, så gör han honom härlig alltså vi, han hjälper oss att förstå hur härlig Jesus är, det vill säga ja. Ja. med det som händer på korset och med den tomma graven ja. Ja. så blir det mer uppenbart för oss hur härligt det här budskapet är och hur härlig Jesus är. Alltså jag att det, alltså så förstår jag det.
1: Jo, ja Gud är ju fantastiskt så att säga. men ja. Ja, men, det, men det är ett ord som, är, är ett ord nej, som man inte helt nej, lätt. Nej, sån nej. Är. det är svårt att landa det ordet. Ja. Ja.
0: Och sen men, men sen tänker jag att det är intressant här också för att Dels så hade vi de här meningarna med förhärliga som ja. som är inte helt lätta och den ena den andra den tredje och så alltså, vidare.
1: frågan är för vi Gud någon gång.
0: Ja, det tänker jag att vi kan göra. Oh. Eller, okay. Ja, det är frågan. Okay. Alltså, om man tänker att förhärliga betyder mm. att göra någon härlig. Mm. Ja, det gör vi. vi kan mm. ju inte ändra Gud. Mm. Men däremot om vi så att säga förklarar Gud eller vi vi känner eller mm. säger att Gud är härlig. Alltså vi visar det med våra ord eller våra handlingar mm. eller vår blick på vår nästa. Alltså där tänker jag att vi kan göra det på något sätt. Men det är svårt att ringa in detta. Mm. Men jag tänker att det är något väldigt positivt och ja, gott. Liksom. Ja,
1: det, det är det, ju. det, är det
0: Och sen är det intressant det här att dels ena sekunden så kan de här liksom staplade meningarna komma på varandra med förhärliga och, och vi, har, mm. vi behöver verkligen be ja. det. Och sen så kommer, pang, ett nytt bud er. Ni ska älska varandra. Och det är glasklart. alltså Det finns ingenting att diskutera där egentligen. Nej, alltså nej, det är, det. Och det, det är också den här kontrasten att först kan det vara något väldigt meditativt och, och vi ska fundera jaha, och vi ska stanna jaha. upp. Och sen ser det bara ett, en så rak befallning. Liksom. Alltså och där är det inte, och där ska vi inte tror jag, vi kan ju gärna tala om det, men vi ska inte, vi ska inte snurra in. Vi kan inte göra det svårare nej, än vad det är. Det är ett svårt bud, men det är samtidigt enkelt att förstå. Ja, eh, men svårt att efterleva.
1: Exakt. Väldigt tydligt men svårt att ja. Mm. Mm.
0: Och jag tänker, det är intressant det här om man bara skulle resonera någonting om det här med ett nytt bud, ge jag er. Alltså det kunde vara på sin plats att säga någonting om de här tre orden, det vill säga ett nytt bud. Alltså det första ordet är ju ett och vi har ingen anledning att, vad ska vi säga, överdriva eller överdrivet mycket, betona ordet ett. Men också det här lilla ordet påminner oss om någonting. Nämligen, Jesus kom inte med en massa nya bud. Han har ju själv sagt, tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen och profeterna. Mm. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla mm. säger han i Matteus 5.17 men ett mm. nytt bud kommer han med det, mm. det får vi ju till oss här. Och sen så är det det andra ordet i det här, det är ju nytt och det är också ett nyckelord till vem Jesus är. Visserligen finns Jesus på varje sida i gamla testamentet i lagen, bland profeterna, i skrifterna men på samma gång innebär han någonting nytt. Gud gör någonting nytt i och med Jesus. Hans födelse, hans liv mm. hans död, hans mm. uppståndelse. Och det som är ett sätt att sammanfatta Jesu undervisning är också någonting nytt det vill säga älska varandra. Så det tredje ordet bud, det vill säga det här är en befallning. Det var vi inne på innan. Det här är en order. Det som Jesus säger precis efteråt, älska varandra, det är just det här att det är en uppmaning, en befallning, en order. Det är inte någonting som vi bjuds in till att göra om vi känner för det eller när vi tjänar på det eller när människor älskar oss tillbaka först jättemycket. Utan det är någonting som vi befalls till alldeles oavsett. Är det här enkelt och lätt? Absolut inte. Lyckas vi alltid med det? Absolut inte. Vill Jesus med sin heliga ande hjälpa oss att fullfölja och uppfylla den här befallingen? Mm. Absolut. Mm. Alltså det, 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 är inte, det är ingen som säger det här är enkla grejer. Liksom. Utan det men, är mycket men, utmanande. Hur
1: nytt bud var det egentligen? För det finns ju det lilla kärleksbudet. Alltså, mm. Att ni ska älska Gud av hela ditt hjärta. Ja. Och nästa så som er själv. Ja, mm. ja det är också intressant. Mm. Hur, nytt, hur nytt är detta bud ja. egentligen?
0: Och då tänker jag, då måste man, jag tänker att ja då, kanske vi, då tänker jag, då kan vi koppla tillbaka till det här igen. Jesus säger, jag har inte kommit för att upphäva lagen och profeterna, jag har nej, kommit för att nej, uppfylla. Nej. Och i begreppet uppfylla tänker jag också ligger att visa på en sann innebörd. Ja. Det vill säga, Guds folk har haft, buden som du nämner, du ska älska både Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela ditt all din kraft och hela mm. ditt förstånd som mm. finns på ett ställe i gamla testamentet och sen så det här du ska älska mm. nästa som dig själv som mm. finns på ett annat mm. ställe men sen har Jesus också kopplat nära detta så har han också tvättat fötterna på lärjungarna mm. Mm. det här är också en ny sida av att det räcker inte med bara budet, alltså det räcker inte bara med att ha det som en föreskrift utan nu ger Jesus också ett praktiskt exempel ja, exakt. Ja. Ja, det är en ny dimension på något ja. sätt tänker jag i
1: det jo, men Jo, han säger ju att, att de blir en förebild genom att visa kärlek
0: mm. ja. ja verkligen Ja. Något annat som du tänker på här, kopplat till det nya budet eller till Petrus förnekelse?
1: Nej, ja, ni, Petrus förnekelse är ju ja, den, ja, den är ju intressant. för Jesus han blev ju helt ensam och alla förnekade honom också, Petrus som hade påstått att han inte skulle göra det.
0: Mm. Det är ju väldigt, alltså återigen det här med Petrus, att det är väldigt stora ord alltså det märkte ja, vi redan ja, vid fottagningen och vi har ja, ja. märkt innan också, alltså att det är stora ord och det är Väldigt flyhent på något sätt. <laughs> han
1: ville, vill men han klarar inte upp det riktigt nu.
0: Nej, nej, men han ville, och det, det är inte fel att vilja. Nej, så att så här, det det, och det, det är bra, kan vara en bra början. Det här som, som, Jesus, som Petrus säger, alltså jag ska ge mitt liv för dig, och sen mm. så svarar Jesus, i alla fall i min översättning så står det du ska ge ditt liv för mig. Frågetecken?
1: Ja, alltså där om man tittar på förklaring så finns det översättningar som säger ja, du ska ge ditt liv. Alltså du ska dö? Ja, ja, ja precis, ja, ja, det, det blir en att Ja men, ja, ja, men Peter ska faktiskt göra det ja. Men
0: sen så finns det också de som översätter detta som en fråga eh, Det vill säga ska du, ge, ska du ge ditt liv för mig? Och sen så kommer den här innan en gal mm. så, så ska du ha tre gånger förnekat mig. Men i, vi kan egentligen tänka att alla innebörder mm. visar oss någonting här. Alltså det, det, det är valt mm. här på något sätt. Men, och vi också kan säga kopplat till detta, det vet jag vi varit inne på innan mm. när vi pratade om detta i Markus. Så det är ändå fascinerande att hela den här berättelsen med Petrus förnekelse att den har liksom blivit kvar. Alltså mm. jag tänker Petrus som var en så central person Mm. I den första kyrkan. Och han ja. kände Markus och så. Ja. Och en, det hade varit så lätt för honom att säga att du, den här berättelsen är jag. Ja, det du, kan, kan, vi, kan vi inte <laughs> klippa bort den? Du som
1: ska vara du kan inte vara så svag. Nej,
0: nej men precis. Och jag, och Petrus hade kunnat, liksom, tror jag, få bort den här. Och det här visar för oss att kristen tro handlar inte om mina egna moraliska ja. segrar utan det handlar om nåd. Ja. Och det som är så gott med Johannes att vi kan lyfta detta igen det är ju också att i kapitel 21 så får vi ju den när vid Tiberias sjön och det här samtalet ja, ja. när Petrus får den här upprättelsen. Så det blir också så som hela evangeliet slutar, ja. Johannes i, i kapitel 21. Att det här samtalet som de får och den upprättelse som Petrus får, det är, och det, det är häftigt. Gott. Ja. Har du något annat som du tänker på, Kai?
1: Nej, det var en del.
0: nej det Väldigt gott att ha dig här, Kai. Tack för att du tog dig tid att komma hit. Tack för det. tack, tack. Väldigt gott att få läsa och samtala om Johannes 13 tillsammans med dig. Till dig som lyssnar så hoppas vi att du har kunnat följa med och få, få någonting också av det här samtalet. Tills vi hörs igen så önskar vi dig som har lyssnat allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då! Hej då!